0: Halo, selamat datang di Binar Podcast Kali ini bersama saya Marcelina Adinda uh, Saya sendiri adalah seorang People Development Practitioner And also a certified HR professional Tema yang akan kita bahas hari ini adalah Becoming a Lifelong Learner as a Way of Life Hmm, kira-kira kenapa ya topik ini jadi penting untuk kita bahas? Seperti yang kita tahu, saat ini masih berada di masa-masa pandemi. Banyak sekali ketika di masa pandemi ini, baik di sosial media maupun dari para influencer, orang-orang, menggaungkan pentingnya personal development. Hal ini dikemungkinkan karena masa-masa ini banyak menjadi tamparan, baik bagi individu, perusahaan, bahkan negara. Nah, Masa pandemi ini juga banyak memberikan waktu dan energi lebih untuk seseorang bisa merefleksikan dirinya di luar rutinitas-rutinitas biasanya. Saya sendiri pun mendapatkan insight bahwa di saat seperti ini ternyata tidak hanya penting untuk punya dana darurat, tapi juga penting untuk punya skill darurat. Nah, maksudnya apa ya? Kita akan bahas lebih lanjut abis ini. Oleh karenanya, salah satu way of life yang menurut saya penting untuk kita semua sadari dan juga aplikasikan adalah untuk bisa menjadi seorang lifelong learner. Oleh karenanya, di podcast kali ini kita akan membahas paling tidak ada tiga topik. Yang pertama, apa itu lifelong learner? Yang kedua, kalau mau menjadi lifelong learner apa nih amunisinya? Baik mindset, habit, dan skill yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, how to start it. So, kita ngobrol langsung. Sebelum kita beranjak ke apa itu learning process dan karakteristik dari lifelong learner, saya mau coba bertanya beberapa hal dulu nih ke teman-teman semua yang mendengarkan. Tapi, coba dijawab dengan jujur ya untuk diri masing-masing. Pertanyaan yang pertama Pernah gak sih teman-teman merasa stuck dalam rutinitas Dan akhirnya merasa diri teman-teman tidak berkembang? Oke lanjut ke pertanyaan kedua uh, Ketika teman-teman merasa seperti itu Teman-teman mulai merasa pengen nih mengembangkan diri Tapi kok bingung ya apa yang mau dikembangkan Atau mau mulai dari mana Pernah gak ngalamin kebingungan kayak gitu? ketiga nih akhirnya nih setelah merasa pengen berkembang, ujung-ujungnya teman-teman mulai nyoba ini ikut kelas, subscribe online class, atau beli buku, yang memang tujuannya teman-teman harapnya pengen jadinya berkembang dengan sumber-sumber uh, tersebut tapi kok ujung-ujungnya Entah bukunya nggak kebaca, atau kelas onlinenya nggak maju-maju, atau ikut kelas tapi nggak konsen. Pernah nggak sih akhirnya teman-teman merasa seperti itu, atau ngalamin kayak gitu? Nah, kalau kebanyakan jawabannya iya, berarti ini masih banyak PR atau things yang perlu dieksplor kalau teman-teman ingin menjadi lebih optimal sebagai seorang online learner coba kita sepakati dulu deh apa sih sebenarnya definisi dari belajar atau learning process menurut Atkinson and Hilga dalam bukunya learning sendiri atau belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen dan terjadi akibat hasil dari pengalaman dan melalui pengulangan atau latihan terus-menerus Hmm. Jadi kita bisa melihat Bahwa definisi belajar di sini Ternyata sangat luas Bukan hanya seperti belajar di dalam kelas Atau ketika belajar Di bangku sekolah Tapi tidak hanya itu Ternyata proses belajar itu karena pengalaman Dan pengalaman itu bisa didapatkan Dari mana saja, kapan saja Dan bahkan dari siapa saja Sehingga muncullah karakteristik Atau orang-orang yang disebut Sebagai lifelong learner Yaitu mereka yang terus melakukan proses pembelajaran dengan dorongan dari dalam diri dan dilakukan sepanjang hidupnya, bahkan ketika mereka sudah tidak lagi berada di bangku sekolah. Analoginya juga bisa seperti ini, um, kita semua pasti pernah kan menjadi seorang balita yang uh, baru mulai belajar berjalan. Dan aku rasa mungkin kita semua juga sekarang masih sering memperhatikan Anak-anak um, kecil atau balita yang tadinya nggak bisa berjalan jadi bisa berjalan Pertanyaannya, memang mereka untuk belajar berjalan Atau dulu kita ketika kita belajar berjalan Apakah kita perlu masuk sekolah dulu baru bisa belajar berjalan Atau harus ikut kelas Enggak kan, kita belajar berjalan dengan cara mengalami dan mencoba secara terus-menerus itulah memang yang dimaksud dengan proses belajar dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dari yang tadinya tidak mampu menjadi mampu tapi tidak harus melalui pendidikan formal karena yang terpenting adalah adanya pengalaman dan mencoba kuncinya paling tidak ada tiga hal sehingga proses pembelajaran itu bisa terjadi secara terus menerus yang pertama adanya pengalaman yang berarti di mana ini berarti kita bisa mendapatkan pengalaman tersebut dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Kunci yang kedua, pengalaman-pengalaman tadi itu harus bisa kita sadari, kita hayati, dan kita strukturkan dengan optimal. Artinya, bukan hanya kita mencoba, mengalami, menjalankan sesuatu, tapi kalau apa yang kita jalani atau apa yang kita lalui itu tidak kita hayati dan kita tidak terstruktur, maka proses pembelajaran akan susah terjadi. Artinya di sini perlu adanya awareness, target yang mau dicapai, dorongan dari dalam diri, maupun strategi serta kedisiplinan untuk membuat proses pembelajaran terjadi dari sebuah pengalaman yang kita alamin. Nanti kita akan bahas di uh, fase yang berikutnya dan kunci nomor tiganya adalah adanya pihak lain yang membantu masih ingat tadi analogi mengenai balita berjalan biasanya proses pembelajaran itu akan jadinya lebih optimal dan lebih cepat terjadi karena misalnya dalam proses tersebut ada orang tua yang bantu menuntun ada ibu yang bantu menjaga ketika kita lagi uh, mulai mencoba berjalan nah jadi, ada pihak lain yang membantu di sini akan membuat sebenarnya proses belajar kita jadi lebih cepat atau optimal. Tidak harus guru di sekolah, tapi pihak lain ini bisa seperti mentor, coach, fasil, bahkan teman sebaya, leader di kantor, dan sebagainya. Oke, sampai sejauh ini dulu, kita sepakat dulu ya dengan apa yang disebut sebagai proses belajar dan karakteristik dari seorang lifelong learner. Sekarang masuk ke bagian berikutnya. Sama seperti kalau kita berolahraga, Otot-otot kita ini kan perlu ya dibiasakan ataupun dilatih sedikit demi sedikit supaya jadinya misalnya yang tadinya kita hanya bisa mengangkat beban 1 kg, jadi terbiasa untuk bisa mengangkat beban 5 kg, 10 kg, dan seterusnya. Atau yang tadinya kita butuh waktu 1 menit untuk berlari sejauh 200 meter, ini jadinya kita bisa berlari dengan lebih cepat dan sampai tempat tujuan juga dengan lebih cepat hanya dalam beberapa detik saja. Nah... Sama seperti itu, proses belajar ini juga perlu kita melatih otot-otot yang bisa membantu kita supaya proses pembelajaran kita menjadi lebih optimal, dan proses prosesnya tidak melelahkan untuk kita. Jadi, perlu ada strategi, habit, mindset, skill yang perlu kita bangun nih. Nah, aku di sini akan membahas secara general saja, dan mungkin tidak terlalu dalam, karena teman temanlah yang harus mencari lebih dalam lagi sendiri setelahnya. Yang pertama, kita harus mulai with the right motivation. Bukan hanya mengenai, oh ya motivasinya harus dari dalam diri sendiri atau intrinsic motivation. Tapi, di sini adalah having the right motivation. Bahwa belajar itu, motivasinya bukan hanya untuk berprestasi. Bukan hanya untuk menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Bukan hanya untuk berkompetisi dengan orang-orang di sebaya kita tapi the right motivation adalah lebih fokus untuk menjadikan diri kita versi yang lebih baik dari versi diri kita sebelumnya. Jadi kita yang sekarang dengan kita yang 3 bulan lalu, itu adalah versi yang lebih baik. Kita yang sekarang dengan kita satu tahun yang lalu, adalah kita yang lebih baik. Itu menjadi motivasi yang lebih kuat dan membuat kita jadi tidak patah semangat dalam proses belajar karena fokus dengan kompetisi maupun berkejaran tidak akan terlalu membantu kita. Yang kedua, having a growth mindset. Carol Dweck dalam bukunya yang berjudul Mindset dan berdasarkan riset yang dia lakukan secara mendalam mengenai orang-orang yang sukses, menemukan bahwa ada satu mindset yang dimiliki oleh kebanyakan orang-orang yang berhasil atau sukses mencapai versi dirinya yang terbaik, yaitu adalah growth mindset. Secara general, orang-orang growth mindset ini dicirikan sebagai orang yang menganggap bahwa dirinya itu masih selalu bisa dikembangkan. Dirinya itu tidak limited, tapi justru limitless. Kemampuannya masih bisa terus untuk dikembangkan. Dan dia percaya bahwa yang namanya tantangan, kesulitan, kesusahan, itu bukanlah suatu kemalangan tapi justru suatu kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri. Itulah yang disebut sebagai Growth Mindset. So, lawan kata dari Growth Mindset adalah Fixed Mindset. Nah, coba di lebih jauh ya, apa sih itu Growth Mindset dan apakah kita sudah memiliki Growth Mindset itu sendiri. Yang ketiga, yang gak terlalu banyak nih orang-orang bahas Ini adalah mengenai self-regulated learning Apa itu self-regulated learning? SRL adalah sebuah strategi di mana kita secara aware dan terstruktur Membuat proses belajar itu terjadi dalam diri kita Dimulai dari yang pertama Mengevaluasi diri sendiri Untuk bisa menetapkan target belajar kita Sehingga kalau kita mau mempelajari sesuatu, semua selalu dilandaskan pada kebutuhan atau target yang ingin kita capai. Kita juga membiasakan diri sendiri untuk mencari yang kedua adalah strategi belajar yang paling tepat buat kita. Sehingga kita tahu nih strategi belajar apa yang paling optimal untuk diri kita. Misal, kalau baca buku ternyata tidak Buat saya tidak nyaman untuk uh, baca buku di tempat ramai. Saya lebih senang baca buku di tempat sepi. Orang yang punya self-regulated learning akan menyadari hal tersebut dan guna dia mencapai tujuan dia untuk bisa membaca buku sampai selesai, dia akan mencari ruangan yang lebih uh, sepi atau nyaman sesuai dengan kondisi yang diharapkan untuk baca buku. Nah, itu sih contoh sederhananya ya. Tapi basically self-regulated learning ini juga mengenai kesadaran diri dan bagaimana menstrukturkan Uh, strategi belajar supaya kita jadi tahu Strategi belajar kita yang paling optimal Tidak lupa yang ketiga dalam self-regard learning Adalah pentingnya evaluasi diri atau refleksi Sehingga habit teman-teman Untuk selalu menyediakan waktu Untuk merefleksikan diri sendiri Mengevaluasi pencapaian teman-teman Mengevaluasi target belajar teman-teman Setiap harinya Setiap minggu, setiap bulan Itu menjadi penting Jadi kalau bikin resolusi, jangan cuma resolusi Pas tahun baru aja tuh Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting adalah memiliki intelektual humility dan critical thinking. Ini akan sangat membantu kita dalam memilah-milih. Dan membuka pikiran kita pada informasi-informasi yang kita serap dalam pengalaman kita sehari-hari Ingat ya, untuk masalah belajar ini kan kita nggak harus pergi ke sekolah ya Jadi kita bisa selalu belajar baik dari tempat kerja kita, ketika kita lagi bersama teman-teman kita, nongkrong, jalan-jalan Itu bahkan kita bisa menyerap pembelajaran dengan memiliki intelektual humility sebenarnya kita membuka pikiran kita untuk mau menerima informasi baru terbuka terhadap informasi dan juga tetap merasa humble atau rendah hati terhadap informasi atau pemahaman yang kita punya jadi kita tidak merasa diri kita paling hebat juga dan critical thinking akan membantu kita untuk bisa memilih dan menyaring informasi serta menyerap informasi yang paling optimal dan dibutuhkan oleh kita itu secara general kira-kira amunisi-amunisi yang dibutuhkan kalau kita bisa men mau menjadi lifelong learner. Nah, jadi di bagian terakhir ini, gimana sih caranya kalau kita mau memulai dari hal kecil untuk bisa menjadi dan membiasakan diri menjadi seorang lifelong learner? Semua dimulai dari awareness atau kesadaran diri. Yang dihasilkan juga dari habit untuk selalu merefleksikan diri, baik harian, mingguan, bulanan, tahunan, supaya hari-hari kita dan pengalaman-pengalaman yang kita alami setiap harinya tidak hanya berlalu menjadi sebuah rutinitas, tapi kita selalu bisa mengambil pembelajaran atau intisari dari setiap pengalaman yang kita alami. Biasakanlah untuk menuangkan kesadaran ataupun refleksi tersebut ke dalam suatu visualisasi misalnya seperti jurnal, mind map, supaya hasil refleksi kita bisa terlihat dengan lebih nyata. Tidak kalah pentingnya untuk mengubah hasil refleksi tersebut menjadi action plan ataupun target nyata yang ingin dicapai. Teman-teman perlu menetapkan apa yang mau teman-teman pelajari, mau teman-teman lebih kembangkan, dan nanti bagaimana strategi untuk mencapainya. Hal ini akan membantu teman-teman membangun habit-habit baru serta baby step-baby step baru untuk bisa mencapai hal tersebut. Misalnya nih, wah e, di dunia kerja sekarang kita udah bisa melakukan satu hal A. Kenapa tidak kita coba explore dan sadari kalau misalnya ada hal-hal lain yang kita belum pelajari. Misalnya hal-hal lain seperti hal B, C, D, dan E yang mungkin mau kita tetapkan sebagai target pembelajaran kita berikutnya. Tinggal cari deh gimana strateginya kita bisa mempelajari hal tersebut. Apakah dengan mengajukan diri ke atasan kita untuk mengikuti suatu Project meminta bantuan dia untuk meng kita, dan sebagainya. Oh iya. Yeah. Di sini tipsnya adalah, jangan terlalu fokus pada target atau tujuannya ketika kita sudah memiliki target atau tujuan tersebut. Tapi fokuslah pada prosesnya juga. Kenapa? Karena kalau kita fokusnya pada target, kadang-kadang itu malah membuat kita jadi lebih stress, stuck, atau merasa tidak berprogres. Tapi kalau kita juga setelah itu fokus pada prosesnya, itu akan membuat kita malah justru lebih happy, enjoy, dan merasa lebih optimal dalam proses belajar yang kita alami. Last but not least, no pain, no gain. Saat memulai prosesnya, pasti ada pain seperti rasa malas, rasa takut, takut akibat dikritik, feedback, takut karena gagal, ataupun bahkan kegagalan ataupun tantangan itu sendiri. Nah, semua pain ini, kabar baiknya adalah rasa sakit yang manusiawi dan harus dihadapi, bukan malah dihindari. Karena pembelajaran itu sebenarnya akan terjadi ketika kita mulai merasa tidak nyaman atau merasakan tantangan dan rasa sakit itu sendiri. Karena rasa sakit itu sendiri menandakan bahwa kita lagi mau keluar dari comfort zone kita dan menuju ke learning zone kita. Kalau kita menghadapinya dan tidak menghindarinya, maka justru itu akan menghasilkan pembelajaran baru, perkembangan diri yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk diri kita. So... Let's enjoy the process and be brave to face the challenge.